0: Olá, olá, meus chapeuzinhos de palha. Bem-vindos ao sétimo episódio do Just Lily. É isso, estamos aqui de sétimo episódio, episódio número 7. Que é sempre aquele número que sempre que eu digo me faz lembrar aquela piadinha do 7 tira-tira-mete-mete. Mete. Porquê? Não sei. Mas começamos bem, começamos a fazer piadas secas. Incrível. Um, sinto que tenho que vos falar um bocadinho aqui da minha semana. Não é que não seja um bocadinho esse o claim do podcast, mas sinto que tenho que fazer aqui um apanhado geral e explicar-vos também um bocadinho o contexto das coisas. Então, eu voltei uh, a viajar. Quer dizer, não foi bem a viajar, mas uh, saí de Lisboa e dirigi-me a outro concelho dentro de Portugal. E, e portanto, uh, vou, vou estar neste concelho durante muito tempo... Uh, não sei porque é que isto é importante para a história, porque não é, enfim, decidi uh, viajar de comboio, especialmente depois do incidente do carro alugado uh, de que eu vos falei no episódio anterior, uh, decidi que ia, sem dúvida, viajar de comboio. E o que é que eu fiz? Fui à página de, dos comboios de Portugal, não é? E fiz a simulação da minha viagem e escolhi o bilhete mais barato, porque eu sou esse tipo de pessoa, sou mofoinhas. Pronto, então escolhi o bilhete mais barato. E o bilhete mais barato um, era de um comboio que saía da Estação de Santa Apolónia às 6 e meia da manhã. E eu disse, ok, pá, eu consigo fazer isto, tipo, meto o, o despertador para tocar e, mais cedo e, e eu vou conseguir fazer isto, pelo amor de Deus, tipo, eu já fiz isto para apanhar, e, sei lá, dezenas de aviões talvez, portanto não me vou armar aqui em esquisita e achar que não vou ser capaz de fazer isto quando de certeza que vou ser capaz de fazer isto. E, e fui capaz. No sentido em que eu levantei-me às 5 da manhã, precisamente às 5 e 10 da manhã, arranjei tudo, preparei tudo, o que ainda faltava preparar, arrumei, é? chamei o, o Uberzito, que não era um Uber, na verdade, mas pronto não um, um quer fazer publicidade uh, foi o... <risos> já fiz não é? agora tramei-me um bocado então, uh, chamei um carro um motorista <risos> e, e lá fui eu a caminho da estação de Santa Apolónia e, e eu já sabia que estava ligeiramente atrasada uh, eu ainda lhe pedi para ele tipo não se atrasar e fazer o caminho mais rápido e o mais rápido possível claramente há uma diferença entre motoristas de carros da TVDE e motoristas de táxis, porque se tu dizes a um taxista que tens pressa, <risos> ai, o meu amigo, um, ele chama isso uh, pitel, é? para um taxista ter um motivo para andar depressa é ótimo. Uh, ele claramente que não estava interessado em andar depressa e, e portanto eu cheguei à estação e no momento em que eu cheguei à estação, em que eu entrei pela estação de Santa Apolónia, o meu comboio estava a sair da estação. Estava a descolar da estação. Não, ele não descola. Mas estava a iniciar a sua marcha. Um, e, portanto, o que é que aconteceu? Eu perdi pela primeira vez um comboio. Não, não, não é propriamente pela primeira vez, porque eu dou outra vez, na semana passada quando tentei apanhar um comboio o que tinha acontecido era o comboio estava lá nós estávamos a tempo de entrar para o comboio simplesmente não pudemos entrar para o comboio não sei se conseguem apanhar o raciocínio se não conseguirem apanhar o raciocínio é provavelmente porque não ouviram o, o episódio anterior e, e precisam de ir ouvir o episódio anterior um, e portanto um, foi mas eu acho que desta vez foi efetivamente a vez em que eu perdi um comboio. E então tive que me dirigir uh, à bilheteira de, da Estação de Santa Apolónia e perguntar se podia ir no próximo comboio e pagar o excedente. Exatamente. Portanto, aqui a Lily quis escolher... Aliás, escolheu ir no comboio das seis e meia para poder pagar o bilhete mais barato e acabou por pagar ainda mais. Porquê? Porque e no comboio das seis e meia da manhã, não há motivos para isso, percebem? Não há motivos para isso. E depois há outra coisa que é, quando é para um avião, nós sabemos que nós não podemos ir para o aeroporto tipo meia hora antes da de, 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 de marcação da viagem, não é? do voo, da hora do voo tens que ir com o tempo, tens que passar segurança, tens que andar lá às voltas, e depois eles mudam o sítio da gate, e depois é um drama, e depois já há muita gente, e depois as pessoas, há pessoas que andam devagar naquelas passadeiras para aumentar a velocidade das pessoas, sabem? Aquelas passadeiras elétricas que estão no meio de, dos corredores do aeroporto, que é para as pessoas quando estão com pressa, tipo, se correrem lá em cima, tipo, ganharem minutos. E há pessoas que se põem naquelas passadeiras simplesmente a ver o tempo passar. E nós sabemos disso, nós quando vamos apanhar um avião, levamos tudo isso em conta. E por isso é que nunca perdemos um avião. Quer dizer, eu nunca perdi um avião. Porque eu levo tudo isso em conta. Mas não levei em conta de todo <risos> que iria demorar mais tempo a chegar da minha casa à Estação de Santa Apolónia e que ia apanhar um, um motorista de TVDE que não queria andar depressa. Não queria. Ele fez os possíveis, mas os possíveis dele eram muito abaixo daquilo que eu chamaria os meus possíveis. Portanto, é isso. E eu acho que é essa a diferença, que é na estação de comboios pá, não, há, não há coisas que te pro, propriamente te vão atrapalhar. Não é? Tu vais chegar lá, a ver qual é a linha do comboio corres, entras no comboio e acabou. Não há muito para enganar. E é por isso que é mais provável as pessoas perderem comboios do que aviões. Para ser menos grave perder um comboio do que um avião. Também depende do comboio. Eu já fiz comboios que se os perdesse, uf, 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 ia ver a vida andar para trás. Mas uh, pá, do modo geral, acho que é muito mais provável e muito mais fácil uh, na vida lidar com uma situação em que se perde um comboio do que, se, do que perder um avião. E pá, ainda bem que perdi um comboio, um comboio, um <risos> em vez de perder um avião. E, e depois disto, eu acho que me vou tornar finalmente, ou infelizmente, ainda não percebi bem, mas sei que me vou tornar uma pessoa como a minha mãe. Que imagina, temos um comboio às quatro e ela ao meio-dia está a sair de casa. Ou temos um avião às nove da manhã e às quatro da manhã ela está a nos acordar para ir tomar o um pequeno almoço. E eu sinto que depois desta experiência eu vou me tornar na minha mãe. Eu vou me tornar naquela pessoa que faz um check, um check a tudo, sabes, tipo uh, mas mil vezes, tipo bilhetes, chaves, dinheiro, mala, telefone, carregador, uh, quatro horas de antecedência para ir para o aeroporto, check, 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 hotel, trivago, check, check, check. Estou farta de fazer publicidade, ninguém paga para fazer esta publicidade, portanto é a segunda publicidade que eu faço neste episódio sem sem querer, na verdade. E pronto, aqui está a minha história sobre uh, voltar a viajar e ser difícil, porque perder comboios está na, tá, tá na minha sina. Tá. De certeza que se eu for ler o meu horóscopo, diz lá qualquer coisa sobre perder oportunidades ou perder o comboio da vida. <risos> qualquer coisa assim do género, não é? Dá uma sensação de que é, que é um bocadinho isso. Mas pronto, fica aqui uma experiência para contar. Perdi o meu primeiro, e com toda a esperança, o último comboio sem dúvida vou-me tornar aquelas pessoas obcecadas eu sei que sim, eu sei eu, eu, eu sei, eu já tenho ansiedade portanto eu, eu ir para a estação com 4 horas de antecedência para ter certeza que não perco o comboio Pá, vejo que isso vai, vai acontecer na minha vida no futuro portanto, posto isto estou a gravar num sítio diferente exatamente, estou numa aldeia em Viseu, foi para onde eu vim uh, quem me acompanha no Instagram uh, já agora é arroba lily.justlily um, sabe que eu vivo um bocadinho entre Lisboa e Viseu um, tenho família aqui, tenho casa aqui gosto de estar aqui, gosto de ver as ovelhas a passar gosto mesmo, curto mesmo a cena e, e, pá, e vim para aqui curtir um bocadinho mais a cena e um, pegar um bocadinho de sol da aldeia um, e depois, para além disso estou num espaço arquitetónico interessante para fazer coisas artísticas, que é um sótão, não é? Vocês não têm a sensação de que os sótons são sítios de prosperidade artística, de espaços recreativos para a criatividade? Não acham? Eu acho que sim, eu acho que sempre que eu imagino assim uma pessoa muito artística, muito... Os sótãos... calhar é só o sótão da minha casa que me traz essa dimensão, até porque está literalmente... Eu tô literalmente rodeada de quadros. Não tenho ideia. Literalmente. Sou incapaz de contar todos os quadros que eu tenho neste momento à minha volta. Não estou a brincar. E por isso é que, se calhar, eu acho que... Que os sótons têm esta parte artística, criativa assim um lado pitoresco em que um artista um criativo se refugia no espaço da casa para fazer o seu o seu processo para poder uh, uh, alimentar a sua alma o seu espírito criativo o seu, não, não, não acham? eu acho, eu acho que sim não sei se isto vai correr bem ou não até porque condições acústicas completamente diferentes do que eu estou habituada mas espero que sim, até porque eu vou passar aqui umas boas semanas e, e vamos ver se isto resulta, não é? Vamos na fé. Uma pessoa já perdeu o comboio, também não vou ter azar em tudo. E, e para além disso, vou-vos pedir de antemão desculpa para o caso de ouvirem sinos a tocar, porque é uma cena das aldeias, não é? Não é só das aldeias. Eu até vivo numa zona de Lisboa, onde, na minha casa não, mas uh, noutras zonas ali de, da minha rua, ouve-se bem o sino a tocar mas eu não ouço, então não vivo com essa cena de parecer que estou numa aldeia porque para mim ouvir o sino tocar é uma cena super da aldeia, para mim já não é eu sei que ainda há muitas igrejas que tocam o sino em Lisboa mas para mim já não é uma cena de Lisboa é uma cena de aldeia mesmo, aldeia serrana mesmo uma cena de aqui da serra pronto, isto por cima é daquelas aldeias mesmo mesmo assim, mesmo tugas estão a ver? tipo, mesmo tugas e, e então sempre que eu ouço o sino tocar é, é pronto é, compõe o cenário pitoresco é, e rural em que eu me encontro e, mas pronto peço-vos desculpa de, de se ouvirem frequentemente a partir deste episódio e durante umas semanas os sinos a tocar pensem que estão também aqui comigo neste cenário rural e tranquilo enfim um, para além disso isto não foi sobre a minha semana, mas vai ser sobre a minha próxima semana. Que é, vou ser vacinada na terça-feira. Precisamente, é verdade. Consegui, isto adianta já uh, a minha idade, não é? Para quem ainda achava que eu tinha 16 anos. <risos> Desculpem. Eu sinto-me um bocadinho, mas yeah. já. Já vou ser vacinada terça-feira. E eu sinto-me ligeiramente esquisitinha. Sinto-me ligeiramente esquisitinha quanto à vacina. Ok, eu preferia levar uma vacina de alta costura, uma, uma moderna, ou moderna, ou uma para Pfizer. É, uh, contudo, eu fiz um exercício de reflexão e pensei: espera, quem é que tu pensas que és para te em esquisitinha com a vacina quando tu já bebeste muita? a vodka do Lidl daquela puta nova. olha lá como é que aquilo se chamava sim, de certeza que beber aquilo era muito pior do que tomar a pior vacina do mundo de certeza para as coisas que eu já fiz para a comida que eu já comi estou-me a lembrar agora de um shot que mandei num, num restaurante clandestino ali na, na moraria que vomitei tudo e perdi completamente noção da vida nessa noite e felizmente uma das minhas amigas recusou saber o shot e tomou conta das outras porque nós perdemos completamente o sentido pá, um shot no restaurante clandestino, um shot oferecido no restaurante clandestino tinha tudo para correr mal tinha tudo para correr mal e correu efetivamente mal porque a minha noite acabou ali e e agora estou a mara esquisitinha com a vacina <risos> ai não tenho noção eu não tenho noção, não tenho eu sou completamente ridícula em estar com sentimentos de desprezo perante vacinas menos boas, mais marca branca, menos alta costura né? e, e, e nem vos digo aqui todas as outras coisas que eu já fiz e coisas que já comi e bebi e sítios por onde já passei e situações desse género e agora estou tomar uma esquisitinha com a vacina não sei se isto é uma cena da idade conforme avance na, aqui na, na minha idade, estou a ficar, me a armar em esquisita? É isso? Não sei. Estou a ser um bocadinho estranha com esta sensação. Mas estou consciente de que, para quem já beu tanta vodka de Lidl, não pode armar sem assim, esquisita com a vacina. Não pode. É ridículo. Estou a ser completamente ridículo. Em relação a esta minha semana ainda, fiz um vídeo no TikTok. Agora queria-vos dizer qual é, que é a minha cena no TikTok, mas não sei. Mas se pesquisarem Just Just Lily, desculpem, até me engasguei no meu próprio nome. Uh, devem me encontrar, mas não vale a pena seguir-me no TikTok porque eu também não faço assim lá muita coisa. Mas desta vez apeteceu me fazer e uma pessoa tem que ir com não é o sabor do vento, go with the flow, let it happen, uh, let it be, todas as, essas músicas de, de bandas, não? É? Tem que ir na cena e, e fiz um TikTok, e fiz um TikTok que indignou muita gente, que era uma coisa que ainda não me tinha acontecido. Não foi propriamente um TikTok viral, foi só um, um TikTok controverso. Porquê? Porque eu fui falar de aborto e de Jesus Cristo no mesmo TikTok. Exato. Eu sabia que estava a arranjar a lenha para me queimar, não é? Aliás, literalmente, porque há uns anos atrás eles queimavam as bruxas que diziam estas cenas em fogueiras. Portanto, foi isso. Eu fui buscar a lenha e, <risos> e montei a minha própria fogueira. Porquê? Porque eu ainda por cima apresentei a hipótese de um mundo em que Jesus não tivesse existido... e ainda por cima... adiantei que... imaginar... o um mundo em que Jesus, em que Jesus Cristo não tivesse existido... não era propriamente... mau... e uh, o que é que eu fui fazer... Uh, o que é que eu fui fazer... o que é que vida os pró-vida para já começaram todos... a aparecer... pareciam canivetes... pareciam os canivetes a aparecer no meio da areia... depois de lhe deitarmos sal... sabem... Pronto, aqueles, era a visão que eu tinha era aqueles para vida super religiosa, assim, das yurdes e não sei o quê, a aparecerem assim na areia como se fossem canivetes. E ainda por cima vêm com aqueles argumentos que só me dá vontade de rir, e não, olha, a sério, não vos sei explicar. Porque para mim não me parece propriamente uma ideia. Eu sei que é só uma coisa de hipóteses, mas se pudéssemos apagar a religião, especialmente esta religião que é a mais predominante no mundo, Apá, acho que havia muita coisa que ficava automaticamente resolvida. Se nós pudéssemos voltar atrás e escolher um acontecimento para nunca ter acontecido, calhar o nascimento de Jesus Cristo não era assim tão uma ideia. E desculpem as pessoas que são católicas e que me estão a ouvir. Não tenho nada contra especificamente a Jesus Cristo, nem nada. Eu já fui católica, praticante, inclusivamente. Aliás, há um episódio sobre isso uh, no meu outro podcast em que eu tenho parceiros comigo nestas idiotices que é a gente pode em que eu, eu exploro um bocadinho mais o que é que se passou na minha vida enquanto crente e não crente. Não tem nada contra Jesus Cristo. O que aconteceu foi que a religião se tornou problemática e ainda por cima tornou-se a principal... Bem, aqui vou arriscar muito, mas vou dizer, a principal razão pela qual nós vivemos ainda num, numa sociedade patriarcal e não uh, matriarcal ou pelo menos totalmente igualitária ou justa. Enfim... <risos> Uh, e então, criei ali um, em, em menos de 3 minutos, criei ali um TikTok que gerou muita controvérsia. E, e foi interessante perceber como é que as pessoas se relacionam nos TikToks. E especialmente como é que é nestes momentos que estes canivetes me aparecem à frente, não é? Lembram-se de virem dizer: Ai, esse, eu é que perdi 3 minutos da minha vida a ouvir estas cenas que tu dizes e não sei o quê. Tipo, <risos> ok, ninguém, ninguém pediu para que tu desses minutos a ouvir-me ainda por cima foste-me responder não é? pronto então foi, foi uma experiência interessante agora parece que disse isto só para promover o meu TikTok, não foi de tudo foi simplesmente a minha primeira experiência no TikTok um, em que eu tive uma reação menos afetuosa normalmente as pessoas fazem só há, 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 e desta vez mandaram para outros sítios e não foi assim tão agradável Entretanto, também esta semana eu fiz um desafio no Instagram, aliás, o desafio começou no domingo, no dia em que eu lancei outro episódio, e fiz um desafio para que vocês mandassem uns números de um post que tinha uma série de perguntas, e eu ia respondendo às perguntas porque estava aborrecida, entretanto, caíram algumas perguntas, eu já não estava assim tão aborrecida, na verdade só me aprecia dormir, e o que é que eu decidi fazer? Dizer que vos ia responder algumas perguntas aqui, no, no podcast, porque claro, acho que... Às vezes uma pessoa chega aqui a um ponto em que não sabe bem se tem tema, ou pelo menos se estou a falar sobre alguma coisa que vos interesse. E eu acho que fazer este, esta dinâmica pode ser interessante para para mim, para entender se vocês gostam para vocês, para se ligarem um bocadinho mais aqui um, às conversas que se passam aqui neste podcast. <risos> e então, vou falar aqui, vou aliás, vou, falar, vou responder aqui... Um, é uma perguntinha que era a Susana Moraes pergunta uma coisa que nunca voltarias a fazer bom, Susana, querida <risos> uh, eu acho que não voltaria a acreditar cegamente nas pessoas porque eu sou muito crente quer dizer, acabei de dizer que não era crente mas sou muito crente no sentido em que acredito facilmente no que me estão a dizer sou muito naiva e nem é no sentido de ser púdica ou de ser uma pessoa cheia de tabus não é nada disso, aliás, é o oposto disso mas eu já depositei excesso de confiança, eu acho que é esse o meu problema, às vezes confiar em excesso ou, ou hum, achar que todas as pessoas valorizam a palavra, da mesma forma como eu valorizo a minha palavra, o valor que eu dou à minha palavra e, e a importância que eu dou em falar a verdade. E hum, eu então já depositei excesso de confiança e, e não é ótimo e portanto optaria por nunca mais voltar a fazer, mas há coisas que nós não escolhemos, não é? Acontecem, pronto. Outra coisa, eu sei que ela perguntou só uma coisa que eu não voltaria a fazer, mas apetece-me falar, portanto, outra coisa é não acreditar no meu instinto. Um, era uma coisa que eu nunca voltaria a fazer, era não acreditar no meu instinto, porque ele até é super potente. Não sei porque é que <risos> há tantas vezes que eu, não, que eu escolho não, não dar ouvidos ao meu instinto, porque o meu instinto é mesmo esperto, é mesmo tipo um amigaço, estão a ver... E se a minha psicóloga me estiver a ouvir, vai certamente compreender e rir-se do que estou a dizer. Portanto, riam-se comigo e aprendam comigo. Têm que ouvir muito o vosso instinto. Porque, na volta, imaginem que o vosso instinto até é mais esperto que vocês. Imaginem que o vosso instinto é, é a melhor cena que vocês têm que ouvir a seguir este podcast. Porque este podcast é, de certeza, melhor do que o vosso instinto. Mas a seguir este podcast, imaginem que o, o vosso instinto é, é aquela cena que vocês têm mesmo que ouvir não é mais vale dar-lhe ouvidos de vez em quando não acham eu acho que sim e, e se ainda me permitem mais uma coisa que eu nunca voltaria a fazer é querer ser perfeita ou viver uma vida perfeita ou pr procurar perfeição em tudo eu acho que é um defeito de perfeccionista não é que na verdade é só uma pessoa estúpida <risos> idiota um, não na verdade acusa um bocadinho que sou uma pessoa que vive com ansiedade e e é só estúpido querer perfeição em tudo. Eu não tenho que ser uma pessoa perfeita. Nem é porque a perfeição não existe. É porque não existe ninguém que mereça a minha perfeição. <risos> não, agora, a sério. Um, acho que estamos sempre à procura de perfeição. Queremos ser sempre a melhor pessoa. Levamos-nos ao limite. Uh, engolimos demasiados sapos. Aturamos demasiadas merdas tóxicas. Pessoas tóxicas. Para que nunca tenhamos que pôr em causa o nosso projeto de pessoa perfeita, para que nunca tenhamos que, uh, sei lá, perder as estribeiras, para que nunca para que nunca a nossa pessoa perfeita, o nosso alter ego, seja posto em causa. E, na verdade, ser gentil comigo, ser generosa, compreensiva e até relaxada. Relaxador, não é mesmo? <risos> uh, são coisas que fazem de mim uma melhor pessoa do que me forçar a ser mais quieta, mais calada, mais... Uh, perfeitinha, mais na norma mais isto, mais aquilo e nem sequer estou a falar do aspecto físico porque se formos por aí eu nem sequer tenho um pijama Oxford e portanto ando pela casa como uma desleixada e enfim ai, se a Vanessa soubesse que eu até só uso cuecas com mais de 7 anos não, não uso só cuecas com mais de 7 anos mas uso algumas cuecas com mais de 7 anos ou com mais de 10 anos ai, se ela e que tem calças de pijama salpicadas por lascivia Jesus, se a Vanessa soubesse, ficava doente de me ouvir, mas pronto. Um, vamos para outra pergunta, que é da Carlina Roque Ribeiro. espero que vocês não se importem de eu, vos dizer, de eu dizer aqui os vossos nomes, estou a acusar tudo, mas, quer dizer, ninguém pediu anonimato, portanto, Carlina Roque Ribeiro pergunta, as primeiras impressões importam? Carlina, depende um bocadinho do contexto. Um, porque há contextos em que eu acho que podem importar no sentido em que a primeira impressão é a única <risos> uh, no resto, ou seja, uh, a primeira impressão de todas as pessoas que eu ainda tenho na minha vida atualmente não importa para nada, imagina, a primeira impressão que eu tenho da minha mãe é péssima, <risos> como devem calcular <risos> é a minha mãe tipo a trilhar os lábios porque me estava a parir portanto eu acho que não, e a, a primeira impressão que a minha mãe tem de mim é... É péssima também, até porque eu tive um problema na nascença, portanto, ela apanhou um valente susto. E eu acho que há situações em que o desenrolar da, da relação faz com que a primeira impressão seja completamente irrelevante para, para, para a relação. E eu digo-te isto uma forma, mesmo acreditando naquilo que estou a dizer, porque eu já mudei muito de opinião sobre uma pessoa, ou seja na primeira impressão eu lembro perfeitamente quando entrei na faculdade e não conhecia ninguém e estava já estava muito aware do que estava muito consciente de tudo o que me rodeava e das pessoas e atento ao que se passava e a querer compreender todo este universo novo onde eu me encontrava e portanto lembro perfeitamente estar consciente de que estava a fazer uma leitura de todas as pessoas uh, nem, nem sequer era tipo no mau sentido era no sentido totalmente instintivo de, de fazer uma leitura Uh, tipo, ler. Uh, 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 este termo existe mais em inglês, mas pronto. Feel the room, read the room. Estão a perceber? E hum, eu lembro perfeitamente de, na, na primeira impressão que, que eu tive com algumas pessoas, eu pensei, tipo, Ai, esta pessoa é insuportável. E na verdade, aquelas pessoas tornaram-se super minhas amigas, mesmo. Houve pessoas uh, que se cruzaram comigo, e, e eu sei, estou a dar-vos este exemplo da faculdade porque foi muito notório para mim isto de acontecer e, e lembro-me de, de pessoas que pensava tipo, nunca vou, não, não vou conseguir dar com esta pessoa e hoje em dia ainda somos amigos ou amigas portanto, eu acho que as, as primeiras impressões não importam uh, agora há situações em que de facto tu queres marcar uma boa impressão porque sabes que tens muito pouca chance agora, quando são colegas de turma vocês vão passar um ano inteiro, ou três, ou, depende, não é? todos juntos, ou quando entras para um novo local de trabalho, tu vais viver todos os dias com aquelas pessoas várias horas por dia, vais conviver com elas e portanto a tua primeira impressão vai ser muito menos relevante do que tu fizeres no teu dia-a-dia -dia para criares, desenvolveres e hum, investires nas relações que tu tens com, com as pessoas uh, contudo, lembro-me perfeitamente de, do meu primeiro semestre ter um professor que dizia que as primeiras impressões contavam imenso e que nós tínhamos que trabalhar imenso as primeiras impressões e etc, etc, coisas que enfim, há alguns professores uh, que dão aulas na, nesta área das ciências sociais um, e de comunicação social que eu penso, ai, se vocês estivessem calados, eram poetas. Enfim, portanto, lembro perfeitamente de ele estar a dizer isso e de estar a dizer do género. Não, 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 porque já, tipo, em poucas semanas eu já mudei de opinião em relação a algumas pessoas e ainda bem, eu acho que é uma questão também de estarmos dispostos a aceitar que estivemos errados, não é? porque se eu estivesse, se, se, eu, se a primeira impressão de uma pessoa fosse hum, suficiente para mim, para eu não me dispor a dar-me com essa pessoa, então a pessoa estúpida para já era eu. E depois hum, eu podia estar a perder muito mais do que simplesmente deixar que aquela pessoa tivesse mais oportunidades, e eu tivesse mais oportunidades de conhecer aquela pessoa. Mas para isso às vezes temos que assumir que estivemos errados, nem que por três segundos, mas tive, vamos ter que assumir pelo menos para nós, que estivemos errados e que a nossa primeira impressão estava errada, um, ou que pelo menos devemos questionar a sensação com que ficamos da primeira impressão. Isto também é, é válido para, para situações ou primeiras impressões que são boas, não é? Porque acontece muitas vezes nós achamos que ai, aquela pessoa deve ser incrível, depois, quando a pessoa abre a boca ou quando falamos mais de 10 minutos com a pessoa, pensamos: ai o que é que eu fui fazer a minha vida? <risos> Portanto, às vezes temos só que assumir que durante 3 segundos estivemos errados e que podemos mudar de opinião. Que é uma coisa muito boa, é podermos mudar de opinião e assumirmos para cá para dentro que não estávamos corretos, não estávamos certos. Há 10 minutos atrás eu não estava certa e, e agora vou mudar de opinião. E é fixe, é bom, é muito bom. É um exercício de humildade, auto-humildade. Não sei se é um conceito que existe, mas acho que é uma boa forma da gente escrever isto. Se tiveres um bocadinho de auto-humildade. As primeiras impressões não importam. Um canivete. <risos> e é isso. Por hoje é tudo. Aliás, para esta semana, não é? Eu volto na próxima semana, com peripécias. Ah, eu, eu queria-vos dizer que eu não respondi a todas as perguntas aqui, até porque estamos a chegar um, aos 30 minutos, mais ou menos, de episódio. E, portanto, não queria amassar-vos com todas as perguntas, porque eu já percebi que falo bastante e... Um, respondo de uma forma muito completa às vossas perguntas uh, eu tenho aqui algumas perguntas mais para responder, mas eu acho que pode ser uma dinâmica gira, portanto convido-vos a passarem no meu Instagram ou deixarem no meu e-mail uh, perguntas que queiram ver respondidas aqui no podcast e, e pronto e, Portanto podemos criar aqui uma dinâmica que eu respondo a uma ou duas perguntas todas as semanas se vos parecer bem, porque eu gostei imenso de fazer isto e eu acho que vocês gostaram imenso de fazer a vossa parte, que foi escolherem uma pergunta. O que é que acham? Pronto, então Instagram é lili.justlili e o meu e-mail é lily.justracimlily.com Eu vou deixar na caixa de descrição aqui do episódio na mesma. E também vou deixar o link do Twitter que se for mais prático para vocês enviarem perguntas por lá. E se quiserem que eu mantenha a vossa pergunta no anonimato, basta dizerem que querem a pergunta no anonimato, and that's ok. Pronto. Agora, não virem a isto um, cons um consultório sentimental. Gosto, gosto de falar sobre isso? Não, na verdade, fa façam perguntas sobre as cenas sentimentais. Yeah, eu gosto. Yeah, eu, vou, eu vou responder, eu sei que vou. Portanto, é isso, maltinha. É isso, vá. Vou ouvir o sino tocar, uh, que agora também já só toca, porque eu estou a gravar sábado à noite, então agora só toca mais uma vez, depois daqui a pouco já não se pode fazer barulho. E, e vou, vou dormir, está bem? E é, e é isso, até para a semana um grande beijo uh, apanhem muito sol, mas com um protetor solar porque o sol te faz mal, em excesso ah, e apanha muitas vacinas pois vão apanhar bué vacinas mesmo bué vacinas, vão lá todas elas, não sejam esquecidos está bem? mas também não bebam vodka de Lidl, que isso também pá, não faz bem a ninguém, de certeza que isso me fodeu o fígado todo. portanto, é isso vacinas, muitas, todas no braço ou no rabo onde quiserem, também não me importa mas façam isso por vocês, por mim, por todos. Sabem aquelas coisas, não é? É isso. Vá, uma boa semaninha e até domingo.